0: Audio you Now! Es ist schon wieder Freitag und das bedeutet Crime in the City Time. Genau, schön, dass ihr wieder reinhört. Es ist mal wieder einiges passiert und deswegen haben wir eine top aktuelle Folge für euch heute. Es geht dieses Mal um einen Fall, der besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ja, so ist es. Es ist ein Fall, der damals
1: wirklich auf allen Titelseiten war und ein Beispiel dafür, was Öffentlichkeit bei einer Trennung auch anrichten kann.
0: Genau, wir wollen über die Geschichte von Fußballstar Jerome Boateng und Model Kascha Lennart reden. Genau, die beiden lernen sich
1: irgendwann Mitte 2019 kennen. Wann genau, weiß man nicht. Die ersten Pärchenbilder von ihnen entstehen im Oktober 2019 in New York. Von Anfang an soll Gewalt eine Rolle in der Beziehung auch gespielt haben. Das Ganze erscheint einem schon relativ toxisch. Zumindest gibt es bereits Anfang Oktober einen Gewaltvorfall, der von der Münchner Staatsanwaltschaft auch aufgenommen wird. Zum Nachteil von Kascha Lehnert.
0: Natürlich. Wenig später im Dezember wird daraus ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung, das aber schon wieder ein halbes Jahr später vorläufig eingestellt wird. Es reicht anscheinend nicht für eine Anklageerhebung gegen den Fußballer beziehungsweise Kascha möchte plötzlich keine Angaben mehr zu dem Freufer machen. Das ist ja häufig so. Und es gibt noch andere Ermittlungen zum gleichen Thema gegen Boateng, die vielversprechender zu sein scheinen. Auch gegenüber seiner Ex-Freundin Shirin, der Mutter seiner Zwillinge, soll er massiv gewalttätig geworden sein. Und wenn ich sage massiv, dann meine ich ja auch massiv, ne?
1: Da war von Schlagen, Boxen, Beißen, auf den Boden schleudern, Sachen werfen, Beleidigung der schlimmsten Art und so weiter die Rede.
0: Genau. Er ist in diesem Fall dann auch tatsächlich angeklagt und für sein Verhalten im September 2021 verurteilt worden. Obwohl er natürlich seine eigene Version der Geschichte hatte und sich bis zuletzt keiner Schuld bewusst war, erhält er eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro. Nicht schlecht. Ich rechne jetzt mal. 1,8 Millionen Euro, die tun weh. Mir auf jeden Fall. <lacht> das Urteil hätte auch den Vorfall mit Kascha Lennart betreffen können. Er wurde ja nur vorläufig eingestellt. Das machen die Behörden übrigens häufig so. Also wenn ein Beschuldigter in mehrere Straftaten verwickelt ist, verhandelt man zunächst die mit der größten Aufsicht aus Erfolg um es dann für spätere Verfahren einfacher zu machen, also quasi den Weg zu ebnen. Nur ist in diesem speziellen Fall leider alles anders. Im Februar 2021 gibt es eine dramatische Wende. Ja,
1: es ist wirklich unfassbar traurig. Kascha Lenert wird am 9. Februar tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Ich musste damals ja auch zu, raus zu ihrer Adresse fahren.
0: Wusstest du da schon eigentlich schon
1: genau, was passiert ist, beziehungsweise um wen es ging? Ja, ich meine, normalerweise fahren wir ja nicht zu Suiziden raus, da gibt's ja auch klare Richtlinien. Ähm, aber da es sich um prominente Person handelt, sollte ich da mal hin und das Ganze so ein bisschen im Blick behalten. Falls Freunde kommen und Blumen niederlegen und falls sich jemand dazu äußern möchte. Von alleine, und das muss ich auch ehrlich sagen, würde ich in solchen Fällen da niemanden ansprechen, weil es ist, wie gesagt, Suizid. Die Angehörigen stehen selber unter Schock und da hält man sich dann eher zurück. Ähm, was ich noch weiß, war, dass es an dem Tag total krass geschneit hat und es war wirklich bitterkalt.
0: Echt traurig. Also, wahrscheinlich war die Stimmung vor Ort auch dementsprechend natürlich. Es ne? war gar nicht so viel los.
1: Also, es war relativ ruhig. Mhm.
0: Naja, Kascha Lennart, tot auf jeden Fall. Eine junge, bildschöne Mutter eines damals wirklich auch niedlichen Fünfjährigen, bringt sich selber um. Sie soll sich übrigens erhängt haben aus purer Verzweiflung. Und nach und nach sickerten dann auch die Gründe für ihre Traurigkeit und Verzweiflung durch. Ja, und die werfen in meinen
1: Augen kein gutes Licht auf Jerome Boateng. Er hatte nämlich wenige Tage vor Kaschas Suizidentscheidung ein Interview gegeben, in dem er seine Ex als Drogen- und Alkoholabhängig äh, geschildert hat. Außerdem soll sie versucht haben, ihn mit Lügen auf Fake-Accounts auf Social Media zu erpressen und auch seine vorherige Beziehung zerstört haben. Also direkt die
0: volle Packung. Ja, Boom, sage ich da nur, ne? Die Vorwürfe, die er in diesem Interview nach der Trennung erzählt hat, waren wirklich ganz schön hart. Also das tut sehr weh, würde ich sagen. Und da muss man, also beziehungsweise in diesem Fall Frau, ganz schön tapfer sein, um da dann nicht dran kaputt zu gehen. Ne? Ja. Bei Kascha kam der
1: unglaubliche Shitstorm und Hate auch noch dazu. Sie mhm. ist quasi aus dem Netz mit Hass und Gemeinheiten überschüttet worden. Wie wir heute wissen, hat sie es auch regelrecht zerstört. Also sie ist da wirklich dran zerbrochen. Mhm. Kann ich auch verstehen. Das ist wirklich furchtbar, die Social Media. Ähm, auch für ihre Mutter und ihre vier Geschwister soll die Situation dann damals ganz schlimm gewesen sein. Sie wussten einfach nicht, wie sie ihre Tochter bzw. Schwester helfen können und die hingegen hat sich halt immer weiter selber fertig gemacht und mhm. sich gegen Ende wahrscheinlich genauso gehasst wie all die blöden Internettrolle.
0: Ich hätte mein Handy einfach ausgemacht. Heute ja, das ist immer einfach gesagt, aber sie,
1: ihr Job war es ja auch, Social Media und so. ne? Ja, aber also, ich hätte
0: mein Kind geschnappt, Handy aus und wäre in die Pampa gefahren. Ja. Egal.
1: Ja. Sie soll zum Schluss auch dann nichts mehr gegessen haben, sie hat nicht mehr geschlafen. Stattdessen hat sie sehr viel geweint und auf ihr Handy und vor allen Dingen auf die Hassbotschaften gestarrt. Ja, und am sechsten Geburtstag ihres Sohnes hat sie dann entschieden, dass sie so nicht mehr weitermachen kann. Und dann hat sie äh, mit 25 Jahren ihr Leben
0: beendet. Ganz, ganz schlimme Geschichte. Mir fehlen da echt die Worte. Alles ist so bitter. Und für Kaschas Familie ist bis heute natürlich die Tatsache am schlimmsten, dass das Interview, das das Ganze ausgelöst hat, bis heute noch im Netz zu lesen ist. Und äh, die Zeitung, der es gegeben wurde, sperrt es auch nicht.
1: Kann ich mir natürlich total gut vorstellen. So was will man neben all dem Schmerz auch nicht noch lesen müssen. Mhm. Ne? Zumal sie ja dagegen halten und behaupten, es seien Unwahrheiten, die da über ihre Tochter
0: bzw. Schwester verbreitet werden. Ne? Genau. Und deswegen bin ich nämlich momentan auch wieder ganz aktuell äh, bei einem Prozess in Berlin unterwegs. Auch wieder gegen Jerome Boateng natürlich. Kaschas Mutter Adriana verklagt Jerome Boateng auf Unterlassung. Er soll den Schmutz über ihre Tochter nicht weiter verbreiten dürfen beziehungsweise, noch besser, sich offiziell dafür entschuldigen. Ja, aber erklär
1: mir das mal kurz. Das Mädchen ist jetzt über ein Jahr tot. Was soll das jetzt noch bringen, und vor allen Dingen, warum hält Ju, äh, Boateng noch so an diesem Interview fest und entschuldigt sich nicht einfach? Es ist doch schon genug Mist passiert. Ich meine, die können das doch rausnehmen.
0: Er sagt einmal, sorry, der ist doch nicht blöd.
1: Der weiß doch, dass er der Auslöser war, oder?
0: Ja, Fragen über Fragen und mhm. du sprichst mir außer der Seele. Und, aber natürlich ist das wieder nicht so ganz einfach. Ne? Also ich sage das ja immer so schön, juristische Mühlen malen kompliziert oder wie es so ähnlich heißt. Also... Ich habe auch lange mit dem Anwalt von Kascha Lennarts Mutter gesprochen. Und äh, der meinte halt zu mir, für seine Mandantin ist es wirklich sehr, sehr wichtig, das Ansehen der Tochter wiederherzustellen. Auch für Kaschas Geschwister und ihren kleinen Sohn, der ist übrigens heute sieben Jahre alt, ist das einfach das Aller, Allerwichtigste. Äh, sie können sonst nicht in Ruhe weiterleben, was natürlich ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit und sehr schwierig ist. Ja, total.
1: Das kann ich mir auch schon vorstellen, allerdings bringt es ihre Tochter trotzdem nicht zurück, wenn ich das mal so hart sagen darf, aber das ist von außen natürlich immer leicht gesagt. Trotzdem, wie gesagt, ich verstehe einfach Boateng nicht. Er hat doch alles. Ich kenne mich jetzt mit Fußball nicht so gut aus, aber die verdienen ja Unmengen an Geld. Also da ist er sehr erfolgreich. Er hat eine Familie, selber ja auch Kinder. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass da immer auch mal wieder Frauen im Spiel sind. Aber gerade wenn du so eine öffentliche Person bist und alles, was du tust, in Zeitungen und auf Social Media diskutiert wird und dementsprechend halt auch Einfluss auf alle Beteiligten hat. Wieso handelst du dann nicht ein bisschen verantwortungsbewusster? Also denkst mal ganz kurz drüber nach, was du da postest oder was du aussagst bei einer der größten Tageszeitungen. Der wird doch Medienberater auch haben. Also ja. das ist mir so unverständlich. Und auch die Frauen, die sich da voll mit reinziehen lassen die dann da auch rumposten, wenn sie was mit Fußballern hatten und sich gegenseitig in ihren Instagram-Stories beleidigen und fertig machen. Was soll denn das Ganze? Also... Gerade durch Social Media, früher gab's das ja auch, aber dann wurden halt so Interviews gegeben. Jetzt Social Media verschärft das Ganze natürlich noch. Ne? Kannst impulsiv erstmal was raushauen. Früher, habe ich ja gerade gesagt, haben Promis das noch mit ihren Managern besprochen und die Medien kontaktiert. Und da hatten sie auch mehr Zeit, mal nachzudenken. Warum er das Interview nicht rausnimmt, das irgendwie ganz offensichtlich, meiner Meinung nach, mit Schuld an Kaschas Tod haben soll, Check
0: ich überhaupt nicht. Naja, wir werden das hier auf jeden Fall nicht posten. Nein, auf keinen Fall. Ja, also wird auch noch ein bisschen besser sozusagen. Also er hatte eigentlich auch direkt versucht, den Prozess äh, in diesem Fall zu stoppen, indem er erst angezweifelt hat, dass Kaschas Mutter überhaupt befugt ist, in diesem Fall für ihre tote Tochter zu klagen. Aber äh, das ist sie, hat man dann geklärt vor Gericht. Also muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass eine Blaupause hier für äh, zum Beispiel das Transplantationsgesetz ist. Die leben ja auch nicht mehr Verstorbene und trotzdem entscheiden dann die Hinterbliebenen ähm, zugunsten der verstorbenen Angehörigen. Ja, also so ist das in diesem Fall auch. Okay, also irgendwie klar, der versucht seinen Kopf aus der Schlinge
1: zu ziehen. Vielleicht denkt er auch, wenn er das Interview zurückzieht, wäre das eine Art Geständnis, dass es für Kaschas Familie die einzige Möglichkeit ist, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Scheint ihm ja irgendwie egal zu sein. Aber wie ist das denn, wenn jemand stirbt? Wer hat das Recht dann für einen zu klagen?
0: Naja, also dieser Zivilprozess ist auf jeden Fall leider sehr kompliziert, wie ich schon gesagt habe. Normalerweise klagst du ja zu Lebzeiten auf Unterlassung. Das ist dann im Rahmen des Persönlichkeits meistens eine recht eindeutige Sache. Und der Kläger bekommt in den meisten Fällen auch Recht.
1: Okay, Kascha ist jetzt aber ja nicht mehr am Leben.
0: Deswegen klagt ihre Mutter. Was ist da der Unterschied? Ja, und das ist eben ein entscheidender. Und zwar wird dann in so einem Fall das postmortale Persönlichkeitsrecht angewendet, so heißt es. Und das hat viel weniger Spielraum oder Möglichkeiten, als die lebendige Kascha es mit dem normalen äh, Persönlichkeitsrecht gehabt hätte. Okay, verstehe
1: ich nicht so ganz.
0: Naja, ich mache mal einfach. Also nach dem Tod, auch wenn es ist auch nicht so wirklich zu verstehen. Aber nach dem Tod geht es nicht mehr um einzelne Details, die wahr oder unwahr sein können, sondern nur noch um das gesamte große Lebensbild. Also nur, wenn durch die Behauptung das gesamte Bild und die Menschenwürde von Kascha verzerrt wurde, ist das rechtlich angreifbar. Alles andere nicht mehr. Also wenn ich jetzt zu dir sage, die konnte super schnell schwimmen und so, und das stimmt aber gar nicht, dann wäre da nach deinem Ableben überhaupt keine Chance mehr, das zu korrigieren. Wenn ich jetzt aber sage, die...
1: Ja, das Lebensbild wird zerstört. Ne? Das hört sich aber jetzt nicht mehr so richtig zeitgemäß an. Oder liege ich da falsch?
0: Nein, nein, Dr. Persch, da sind Sie sehr gut. Ein gutes Gespür. Genau das hat nämlich der Anwalt von Frau Lennart dann auch gemeint. Das Post-Mortem-Gesetz, wie ich es jetzt mal nenne, ist in seinen Augen veraltet und stammt noch aus der Zeit, als despektierliche Artikel einfach im Archiv verschwunden sind. Das ist ja heute nicht mehr so.
1: Ja, heute googelt man. Das Netz vergisst nie. Ganz genau. War Boateng denn vor Ort
0: eigentlich? Nein. Natürlich nicht persönlich und auch Kaschas Mutter nicht. Die beiden haben sich durch ihre Anwälte vertreten lassen. Es war deswegen eigentlich auch recht trocken, auch wenn das Thema natürlich hochemotional ist und selbst die Anwälte, zumindest der von Frau Lennart, da nicht völlig unbeteiligt wirkte. Und die andere Seite? Tja, ja, die wollen natürlich ein Image wahren. Boateng-Seite tritt extrem kühl auf. Angeblich sei man im Hintergrund seit fast einem Jahr an einer außergerichtlichen Einigung interessiert. Boateng wollte Kaschas Mutter wohl auch äh, persönlich treffen, aber das wollte diese halt nicht. Ne? Total verständlich. Also was soll man sich denn noch sagen? Ich wollte gerade sagen, was für ein Horrortreffen, oder? Stell dir das mal vor. Ja. Also Naja, abgesehen davon, sie will halt, das hat sie auch deutlich gemacht oder beziehungsweise durch ihren Anwalt deutlich machen lassen, eine öffentliche Entschuldigung beziehungsweise Richtigstellung. Und ich glaube, das würde sich tatsächlich ganz gut für die Familie anfühlen. Ja, aber bei
1: allem, was du mir schon erzählt hast,
0: fürchte ich, wird sie darauf vergeblich warten. Also, das wird er doch nicht tun, oder? Nein, 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 da hast du schon recht. Aber trotzdem, für sie wäre es eben hilfreich, wenn die Aussagen aus dem Internet verschwinden würden und äh, beziehungsweise da einfach nicht mehr widerspruchslos zu lesen sind. Mhm.
1: Aber eine Entscheidung gab es doch noch nicht, oder?
0: Nein, nein, das war ein richtiges Hin und Her bei dem Termin vor Gericht. Also vorab gesagt, es standen sechs Behauptungen, die Jérôme Boateng in diesem Interview aufgestellt hat zur Debatte, von denen das Gericht selbst aber erstmal nur zwei als, jetzt sind wir wieder beim Thema, eventuell lebensbildbeschädigend anerkannt hat. Also wir erinnern uns, Postmortem reicht nicht wahr oder falsch. Kann mhm. schwimmen oder nicht, sondern sie war eine Schlampe. Also, mhm. es muss dann schon, ne, das ganze Lebensbild muss durch die Aussage verzerrt werden. Ähm, das wollte die Kammer in diesem Fall dann nur bei der Alkoholkrankheit und den Lügen in, gef äh, in gefakten Social Media Accounts äh, zulassen oder eingestehen. Und alles andere seien Beziehungsdetails und Fragen, die er da behauptet hat, äh, oder Dinge, die er da behauptet hat, äh, die das Gesamtbild einer Person sowieso nicht entscheidend beeinträchtigen.
1: Okay, aber das ist jetzt wieder menschlich schwer nachzuvollziehen. Gefühlt waren das ja alles Beleidigungen beziehungsweise vermeintliche Fakten, aus denen man sich ein Bild, Lebensbild über eine Person zusammenreimt. Also die wird doch immer als die äh, von Boateng
0: jetzt irgendwie im Kopf bleiben, oder? Ja, du meinst so ein bisschen so das Puzzlespiel mhm. da, ne? Aber was soll ich sagen? Also so lautet eben das Gesetz, ne? Und es ging darüber hinaus auch noch darum, dass Frau Lennart das sogar beweisen muss, dass bei diesen beiden Punkten, die das Gericht eben noch möglicherweise, beanstandungs für möglicherweise beanstandungswürdig hält, dass die das Lebensbild tatsächlich verzerren. Sprich, dass Kascha eigentlich ganz anders war. Das ist ja eigentlich sonst auch andersrum, ne? wenn du jemanden beleidigst musst du das erstmal beweisen und nicht derjenige muss beweisen, dass das eine Beleidigung ist. Ne? Also Total krass, ja. Boah,
1: Das ist schon wieder mega ungewöhnlich. Eigentlich liegt ja die Beweislast genau. bei demjenigen, der es
0: behauptet, also in diesem Fall bei Boateng. Ja, du sagst ja. es eben. Also so wäre es im Normalfall. Und der Anwalt von Frau Lennart hat das auch vor Gericht so treffend gesagt. Also niemand kann es der Mutter oder Kaschas kleinem Sohn erklären, dass diese Äußerungen verboten wären, wenn die für junge Frau noch gelebt hätte.
1: Ja, das ist ja auch nur schwer zu verstehen. Ich finde es auch irgendwie krass. Wir haben alle mal Phasen in unserem Leben, wo es uns schlechter geht oder wo wir mal falsche Entscheidungen treffen. Und daraus resultiert ja nicht gleich ein Lebensbild von uns. Die arme Familie. In vier
0: Wochen soll es weitergehen, oder? Genau. Es gab vier Wochen Fristverlängerung und ein Verkündigungstermin für ein mögliches Urteil wurde, in sieben, wurde für in sieben Wochen festgesetzt.
1: Da gehst du dann ja natürlich auch wieder hin und hältst mhm. uns natürlich auch wieder auf dem Laufenden. Auch wenn es äh, in dieser bitteren Angelegenheit wohl nur ein Ende mit Beigeschmack geben kann, das muss man ja so sagen. Ich denke auch.
0: Aber wir werden sehen und freuen uns, dass ihr uns heute wieder aufmerksam zugehört habt. Ja, wie seht ihr denn das Ganze? Also,
1: wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Ist ja auch ein sehr meinungsstarkes Thema. Schreibt uns doch gerne mal bei
0: Instagram. Ja, das würde mich auch interessieren. Da gibt es ja doch äh, wahrscheinlich konträre Meinungen. Na, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.